0: 我对结婚这件事情本身是不抗拒，我对所有的强权都非常抗拒。前几年不是有一个非常流行的一个说法是，呃，不以结婚为目的的恋爱都是耍牛毛嘛？当时、嗯、我看这句话，我就觉得非常的荒唐。嗯、毛毛毛主席说的嘛，嗯、我觉得
1: 照片
0: 就是非常要紧嘛，不是说只是单纯的看看对方长相是什么，因为长相这个东西。就算是听众也好，还是在座我们也好，必须得承认一件事：长相这个东西，它就是第一客观要素，对不对？嗯，对。照片这东西至少能证明这个人对于美的感觉是什么样，对不对？嗯、对吧？这点父母是永远不会理解的。其实、嗯、就跟汪汪哥刚才提到和说，汪哥说，哎，如果不愿意去的话，就不去。其实真的，当你父母逼得特别紧的时候，你。为什么会去？你真的就只是为了满足一下你父母的需求。但我建议大家这一招也不要用太多次，因为你一直在觉得说自己在去满足父母的需求的时候，你的父母他不会因为这件事情感激你，他们到最后只会问你说：你为什么看了这么多个你还看不上？
1: 讲
2: 半
0: 天让你知道你是因为爱情结婚还是因为……我肯定是因为爱情。我妈说了，呃，我在杭州找到女朋友，并且能够跟她结婚的话，她就在杭州买套房子。啊、所以大家就是加把劲啊，帮帮忙，好不好？<笑>你妈很给力啊，我真的没有必要给自己找借所以这个东西就侧面印证出来，你说她这个路了，着急对吧好，大家好，这里是人不算狠多的话真的特别多的莽街电台，我是陈一楠。我是阿和，我是老卞，我是万和。哎，今天我们要来讲一个非常严肃的话题啊，也是刚刚受到了那个在微博上看到杨丽萍老师
1: ，对对，她有一条什么抖音上的是一条评论嘛，就是说聊他关于这么大年纪了还有没有生儿育女嘛这种事情。大概意思吧，就一辈一一辈子最大的失败就是没有生儿育女啊，怎么感觉是到临到老,老年了什么儿孙满堂，这才才是一个女人最大的成功啊什么？那不然的话，你其他你做的再成功也也都是没有用的。呃，俗语对他来看，对，对这叫这叫女权主义还是叫什么男权主义嘛？也也也
0: 也不能这么说，有可能他们就是更传统一点，保、哦、保守一点来说啊，可能就更传统。因为其实不只是有有一些有一部分网友他们会这么认为嘛，但其实在我家庭里面原生家庭里来看的话，很多人也都是这么认为的，就甚至不但是父母那一辈的，我前两天跟一个我在美国的朋友聊天，然后就聊了聊聊起来之后，他提到他之前在高中的一个朋友。那个也是个女孩，而且非常漂亮，还是当时他们年段断花，你知道吧？呃、哦，<笑>漂亮，你就讲重点，重重,重点讲的下漂亮点事儿吧。<笑><笑>不是，重点不是这个事情，重点是呢，她当时一直到现在为止，的表达的态度就是不生到男孩子，觉得自己特别失败。然后她现在已经有两个女儿，但是还想再生，就是给第三个孩子，然后希望说有一个男男孩子这样子。嗯我的角度上来看，至少啊，有两个女儿的话，其实家庭已经算是非常的，美满了嘛，对不对？对对要不要一定是个男孩子？其实我是觉得无所谓了。但是，除了我们父母这一辈的话，其实，在我们这一辈来看，因为他跟我们年纪差不多嘛，也是有人会觉得说，像刚刚那个网友那样的观点一样，就是最好还要有一个男孩子，可能才是女人这辈子最成功的事情啊。当然、啊，我们不是这么认为是。就说白了，有点，比方说，我想在这家
2: 庭里面就得到父母啊什么尊重啊什么这些，肯定要生个男孩才能在家里坐稳对对对对坐稳这个位置。
1: 其实传统思思维，就是你要传宗接代嘛，对吧？你要有个男孩才能。对<样>我当时其实也,也一直以为是
0: 那个，可能是他们家的，比如说他们婆家可能。呃，有这个要求，相当于给他下了个 KPI， 你一定要达到的很多。哎<笑><诶>，但其实不是的，但其实就是他自己个人特别想要生到一个男孩子，才觉得他的人生算是完整。说实话，是他个人的一个、嗯、对，是他个人的意愿，嗯、而且他的年纪跟我们其实是差不多的，就比我们可能小个两岁一两岁这样子。样子我的天！我之前有没
2: 有在节目里面讲过？就是我们地方上不是有个村，然后十几岁就是初中时候就，嗯、或者说大那个小学六年级的时候就已经结婚了。像那种就不是大家没有领证吗？小学，对对对对对 <Wow. S 1> 小学
0: 六年级在几岁啊？六年
2: 级，对，我小时候我就,就违法了吧？这、就是啊、嗯，肯定是违法的。但是就是这是一个陋习嘛，就是我那时候还有传言，比方说六年级的学生啊，就孩子就。可能又要需要喂奶，就要临时给老师请假、哦、去回去喂奶那种的
0: 。六年级，你现在我虽然
2: 没见过六年级回去喂奶的同学，嗯、但是确确实很多六年级或者初一就不上学了，就直接就回家结婚了，就是因为没有法律保护嘛，嗯、就是传玩玩娃亲这样子，基本就是在婆家，一定要生到一个男孩，生不到男孩的话，后面就把你退婚掉了，就不是吧？嗯、<就>对，就他们就是相当于是没有领证，但是办了酒席，对吧？对,对对对对。为什么会有这种漏陋习？就是他们那地儿都是做轴承的，轴承大乡嘛，然后就每家都是作坊式的那种的，所以就是说，在每一家还都蛮有钱的。Uh huh. 对，所以就是到儿子这希望能传传宗接代吧。但是我又觉得，引发这个事情的一个初衷，可能就是说，很大多的都是去相亲这样子，不是属于自由恋爱。对，就没有自由恋爱这个概念。对对对对
0: 。那说到相亲这个东西
1: 呢，真的。在下还是有一定的话语权啊！<笑>现在咱们三个里面，就是你的相亲经验是最丰富的。啊，对对。其实
0: 我对比于就是同龄人，就是还留在我们当地地方上的那些人，甚至是啊、哦，呃，我有一个朋友，前一段时间回家里那边嘛，然后他从美国那边回来，他们基本上就相当于是从初中二年级的时候就已经移民到那个自由的国度
1: 去了，自由了
0: 。但是回来之后呢，他只要回到。我们那个老家那里啊，他、嗯、妈马上逼他去相亲，因为他首先不乐意去找个洋人结婚，嗯、然后其次的话，他们都都希望说最好找个地方上的人结婚。他们甚至是可能几年才回一次国，但是一天之内就要相五六次的亲，你知道吗？从早上九点钟爬起床就给你排满，就给你排了，有点上，有点羡慕啊，<笑>有点羡慕个屁！<笑><笑><笑>我跟你说，我现在告诉你，你等下你等下再说，你到底羡不羡慕，好不好？<笑>然后讲回到我自己身上而言啊，其实我自己我能记得的，呃，相亲的次数大概有四次。然后呢，每个女孩其实她们都不太相同，那至少在长相上肯定是都不一样的。但是都会有一个共同的点，就在于首先他们是在本地工作的，也是在我老家当地工作。然后呢，还有另外一点是，他们不是公务员就是老师，要不然就是事业单位编制的，因为这是我父母比较偏好的一个方向。那然而我自己本身对于这种东西没有任何的要求啊。我有印象，比较有印象的其实是其中的两次，因为有一个女孩她年纪特别小。就是他是九七还是九八年的？是我第一次相亲，第一次相亲你肯定印象最深刻嘛。我九
2: 九七九八年，可这可就差了五岁了。对啊，哪有五岁？我他妈九三了，好
0: 吗？那<笑>、啊、你九八年不就是<笑>差,不差不多了，差不多了<笑>差不多了。差不多了嗯大概的相亲流程呢是什么样的？我给大家介绍一下，就是首先你们父母跟媒人，有可能中间有个媒人的话，他们会通过这个媒人作为中介跟对方的父母进行一方沟通，但中间所有的沟通你们子女辈的是完全不知道的。然后呢，呃，他们约定好某一个时间，我们会在当地的著名的一个相亲圣地见上一面。就是一说到媒婆这个你，你们
2: 小时候有没有见过媒婆啊？我我我原来小时候在农村，然后在农村的话，好像就有一家是专门做这个媒婆生意
0: 的，就是而且他们家生活过得特别富裕。哎、是，我对媒婆的印象其实大部分都是脸上还留了根痣，
2: <笑>其实这也是一个那个,<笑>这个是刻板印象，刻
0: 板印象，刻板印象。戏剧里面的，<笑>但是他们没有同<笑>没有痣呢，但是他们至少有一点相同的，就是他们那个时候到现在为止还特别流行那种特别细碎的卷发。而
1: 且一定是染成红色的，可能南北方有差异吧。<笑>就在我了解，就我们那边有专门这种做媒婆的，但也有那种是，感觉是叫兼职的或者这种意思吧。就因为我奶奶她。他曾经也做过这种，对，就相当于就帮帮别人介绍嘛，对我觉得这，或者是帮另外一个谁亲戚一个家的，是的，<帮 S 2> 是的。<帮 S 2> 这个是属于大家大家介绍互
2: 相推荐一下这样，嗯
1: 、但但他也会有一套那种，反正如果成了之后会给你红包。哎，你要知道他们手
0: 上是有一个小册子的，你知道吧？嗯、他们小册子的，对他们职业那种，就手上有一个小册子，里面写满了那个男的，然后对他的印象，他的长相大概是什么样的，电话号码、家庭住址属、属所属的工作、每个月赚。多少钱？因为我看到过嘛，那个媒婆在我面前打开那个小本子，翻，再翻<哇>说那个，哎，我觉得哪个比较合适？而且他们就是没有用那种现在比较高科技的工具，比如说电脑或者 iPad。对对，对这种您草先生，这里面有个 iPad， 您看一下这个，<对>他,你他们没有用这种，他们只凭记忆模糊的记忆，所以会有偏差嘛？只凭记忆，比如说陈一郎我大概记得他长什么样，在他眼里来看，他的审美价值来看的话，这个人长得好不好看？他，但是他们记得很清楚的是你赚了多少钱，反正记得肯定特别清楚。对，<笑>他们是不是拿一个那
2: 机油那册的，然后上面全都是小照片，<笑>然后
0: 那种小笔记本花名册、啊，然后包括万和刚才讲到，其实是有这样的一个说法，就比如说我妈。在某些人眼里来看，她也算个媒婆哦。因为比如说我姐，她年纪比我大很多，她三十多岁了呀。然后我妈就会经常通过朋友的手段或者是怎么样，给她介绍不同类型的男性。而且只要事成了，那肯定都会有相对应的哎红包这些奖励。你知道
2: 现在有两种媒婆吗？一就是说这个一二线城市里面流行的媒婆，一种呢就是叫婚姻介绍所嘛，百合网。呃，对对对，还有还有那种，比方说你群懒，就建了这么一个群，就所有人加进来群，可能要付个五块钱十块钱这样子。对对对，当地私域流量，对，线
1: 上交友啊
2: 。对，然后这个群主呢，就是你在这里面，他会。把每个人的这些这个状况都会放在群里面，到时候大家就可以去看。嗯、加个微信的话，要给这个群主多多少
0: 钱？相当于这个人做了一个资源整合。呃，来先
2: 讲一下你的第一段
0: 嘛。对，我就我就给大家就是简单介绍一下这个相亲的流程啊。通过第一段这个故事啊，第一段这个故事就是刚才我们我也讲到说，就是双方通过媒婆约定好时间，在某个著名的相亲圣地见面。其实你们两个去过那个地方？相亲圣地什么？不是，就是我们当地。你不是去，你们俩不是去过我家吗？嗯。就在广场，我们带你去过嘛？广场是吧？对，就在广场，你会看到，是是你会看到，只要是。空闲时间、周末时间，你只要去那里，就会看到形形色色的人，就是都是父母辈的扎堆在那里，哎、大家互相围成一个小圈圈，然后中间会有一个人，那个人大概就是媒婆。我想说一下，<后>现
2: 在那个相亲角会不会也也在摆地摊，嗯、然后在相亲，然后两个这个经济
0: 模式结合一下，有点像。因为我还去过杭州当地最出名的望松书院的相亲角，我特地跟徐元成两个人一起去了。然后突然不知道哎，我跟你说那个地方是什么样，就是那个地方它其实就是一个亭子，亭子下面前面有一块小空地，排满了那种栏杆啊，它栏杆上面挂满了无数的小纸片，小纸片上面贴了自己有的有照片，有的没照片，然后会把姓名、住址、家庭信息、一个月赚大概多少钱全部写在那里。大概就是你走进去，里面全是那种爷爷、爸爸妈妈背的这种啊，嗯，排满了人。就我哎，你这么一
1: 描述，特别像一个寻人启事的一个聚会就是就是那
0: 个意思，就是那个意思，就
1: 是一个这种信息中中转地嘛。对对对，啊、大概有可能将
0: 近一两千号人的信息会在那里挂着。哇，那你就一个一个去看就好了。
2: 我原来的时候在在地方上，啊，他们有那种香货，然后是专门来做广告嘛。嗯、<哼>然后，比方说某一个什么。这种月老机、嗯、那个机构啊什么的，就一直在播放某个男的信息，什么什么信息，嗯、就是还有这种形式
1: 。这种是花车巡游型这种相亲角是中国特色吗？嗯、我不知道哎，我在国外反正到。好像好像很很没听过，国外有这种、嗯。所
0: 以如果国外要是没有的话，这侧面印证了中国家长到底是有多着急。<笑><笑>因为我当时去那个杭州望松书院那个，真的是有把我震撼到。为什么？因为在场的基本上你看不到跟我这样年纪相当的这种被相亲的对象。都是父母辈的，跟这种爷爷奶奶辈的这种，在里面转来转去，转来转去，然后每个人都是手背在后面，然后在那边细细的浏览每一个男士或者女士的信息，看上了之后呢，他就把电话号码抄下来，拿个小本子抄下来，回去告诉自己的子女。好像是市集啊，对，就是那种感觉，超多人挤在一起，但是我们那边的是没有这么规范的情况下，大家。就是几堆几个人围成一圈，把媒婆围在中间，然后在那个广场上面，大家在互相交换信息这样子。嗯、就是被媒婆找叫到那里去之后呢，一般来说，子女不是都会有点羞涩吗？嗯、对吧？第一次互相见面，其实我是一点。你们是约在哪里见面的？就是那个刚才我说的那广场啊，在广场上直接见面，<笑>在广场上见面啊，很公开，<是>很露天、啊。你是直接见父母呢，还是说他就是他父母带着他的孩子，跟我父母带着我一起去，双方家里人包括孩子都见面，就是大家都提着货，呃、一手交钱一手交货，哎哦、就是这种感觉。<笑>所以我一直被感觉自己在像在婚姻这段事情当中，我就感觉说被物化的概
2: 念。突然突然特别有一种像那种。玩
0: 什么字画？大家拿，<笑>大家都亮出来，大家看看怎么样，成分对，其实，在维里来看，<笑>看<色>很大一部分程度上，其实是有这种概念的，就双方的人把自己的货品推出去之后，嗯、看看能不能交换，不能交换的话就拉扯不到。嗯，然后散散步聊聊天。对，整个相亲的流程基本上就是你们双方被父母推出去了之后，两个人非常尴尬的见了面，你也不知道该聊什么，慢悠悠的绕的那个。广场转一圈多好，多又不花钱，不花钱，花钱
2: 肯定要省一杯星巴克的钱吧
0: 。<笑>现在其实是这样的，现在除 <Okay. S 2> 那个地方，除了那个广场那个角落呢，广场的另外一个角落开了一家星巴克。我操，开了一家星巴克之后，<是>里面坐了你会看到，跟平常相亲经济对，就跟平常那种、呃、上海的星巴克或者杭州的星巴克不一样，没有人在里面拿着电脑在那边敲工作或者在装逼，他们都是没人在相亲，在里面相亲，相亲然后。我当时跟那个女孩两个人，就是我一看她就觉得年纪特别小，因为首先她长得就矮矮的、小小个的嘛，就很简单。你跟你的网友见面，你们至少在网络上还有聊过天吧是？是是吧？至少之前她大概对你的作品，或者是对你发的这些言论什么东西，还有一个大概的，起码大家有个简单的了对印象这样子。但是你跟她属于那种完全的陌生人，你们可能之前只看过照片，看过照片，其实双方就已经在心里面有一定程度上的，懂我意思吗？就是我已经、嗯。总有一方看不起另外一方，的，或者是双方都看不起对方，嗯、看都看不上对方，<笑>没有看不起这个概念啊，没有看不起啊，就看不上，都翻着白眼<笑>对对对，<笑>就可能就是这样子。嗯、在这种第一印象的基础之上，你们还要再强行去进行一些无所谓的交流，就已经很，你懂我意思吗？就已经很困难了，所以使场面会更尴尬。场面。对，场面<对>真的很尴尬，<对>就是我跟那女孩儿两个人，嗯、其实我已经算是很会讲的人了嘛，大家都知道。但是我真的当时就已经不知道该怎么跟那个女孩开口，不知道怎么开口的原因，其实有很大程度上是因为我对你没有任何的兴趣，我还要来跟你强行聊，这个让我非常的难受，就是逼我去做我自己不乐意的事情。那有，比方说你觉得特别尬的问题
2: 吗？你觉
1: 有
0: 。<你>他看过你的微博啊、uh ，
1: huh. <笑>这个是第二件事情<笑><也>，微，<笑>然后天天看你发那些狗、欸、什么自搞笑自<笑>拍啊，什么乱七八糟的、啊你。你们记不记得
0: 那一次前年的时候，我在微博上基本上就相当于是文字直播了我的那次的相亲经历。嗯，这是呃我第三次相亲了。情况大概类似，就是被双方父母安排说去见面。当时我连那个姑娘的照片我都没有见过。你第一段还没讲清楚。第一段大概反正是这么个意思，挺无聊的。因为因为当时是算是我第一次见第一次相亲嘛，所以我印象比较深嘛。对方那个女孩是在国企上班的，你去翻她的朋友圈，你会发现就是。每天发的朋友圈内容都是他们企业文化宣传的东西。我<笑>、哦、操，你要这么一说，哎
2: ，前前两天那个、哎、我们万科搬走以后那新室友，那,那新那新室友是那个在医院上班的，嗯、名字叫什么锦绣前程，锦绣前后里面发的都是。我操，就感觉完全不应该是他九六九七那个年龄段该发的对，就感觉，就是全都是他
0: 工作的东西。你现在在怀疑他是不是拿我工作号加你？他拿了小号
1: 加你。确实有两个号，但
2: 两个号的名字不仅就特别相像，有个都是
1: 金牛座。有个工作号，一个一个私人号。对，我在怀疑他是不是因为也是被
0: 父母逼急了，然后重新开了个这种什么相亲小号，或者是相亲号。相亲号。对，反然后那个姑娘她，嗯。反正长相肯定不是我的菜，这个每个人审美不一样嘛，不能不加了微信之后上
2: 面写着杭州陈一朗
0: 一七五多少多少
1: <笑>、呃。他其实
0: 对我还蛮有兴趣的，其实，因为他可能就是平常在国企工作比较无聊嘛，他对于我们这种人可能有一点向往，对，也不也不能说向往嘛，可能就是有点是比较好奇，嗯、有点好奇新鲜嘛。然后他有<对>后来有约我说出去玩或者怎么样，都被我拒绝了，因为我确实。觉得跟他不是一路人，有人长不好看，你看上呗。你要非得这么说，哎<笑>，我咱们不能抨击别人的长相。好，没有长相没关系，反正第一段就特别的平凡普通。Mm hmm. 只不过因为他是第一次，所以我印象的比较深刻。Mm hmm. 我刚刚说的第三次那次是真的有有有,有意思。刚刚我不是有讲到说，在微博上其实基本上进行了一个。类似文字直播的一些概念嘛，就是我第一条微博先发出去说，哎，我操，今天晚上又要被我妈逼去相亲了。嗯，我小姨介绍的一个女孩，她说这女孩特别好，她一定对你胃口。我说你怎么就认为她一定对我胃口了？首先她在北京上班，她从事的也是自媒体相关的行业哟。有，他说，我觉得这么一看的话，你们至少在工作的这种交流上，应该是有有一些共同的东西吧。被他这么一讲，说实话，我自己都来得兴趣。我说，这感情好啊！这前两个你们老是推荐这种事业单位或者公务员这种，我可能聊不到一块。那你要说这个，那我就去看看，好了，挺好的。然后我姨还给这次相亲命名了。就是取了个名字，取了个代号。对，叫什么“玫瑰之约”还是叫什么之约？还是叫什么东西？我忘了。最近
2: 我们看前面软看比较多，这叫“死间计划”，一
0: 个、哎、行动的对。对他还给他取了个命名，<号>然后当天晚上，不只是我跟我妈、我爸，还有我姨，还有我姨的小儿子一起去的。我们开了一台车过去的，过去到那里，呃，我印象很深啊、哦。其实他爸妈其实应该是看不上我的。怎么着，人人人家那个家庭还比较好……就首先他们来的晚，作为一个男士，你先到这个是一个基本条件，我可以理解、啊。嗯,嗯,嗯但是你们晚到了半个小时，这个事情我有点不能接受的，其实，对吧？你不管怎么说，你晚到半个小时，我觉得有点不尊重人的意思啊。嗯。这是最后我确定了他们特别看不上我的原因，是因为他妈把他给推出来的时候，我听到了他妈说：“你就敷衍一下好。”哦， oh, 对我就听到了，就这么明着说，我他妈其实是觉得说他在跟他说悄悄话或者怎么样，因为当时场地人很多，很多人，因为当时不是在那个著名的相亲圣地的，是换了另外一个著名的相亲圣地，是那个南山体育场，嗯、有很多人在那边走路嘛。一个锻炼这样子，就其实我总觉得这种话说出
2: 来也有一种，比如说人家女孩就不爱相亲，然后父母在家里劝了劝了很长时间才出来，然后对对对,对对对，就给她说一声，哎，你就敷衍一下就好。我觉得也有这种是，是的。因为如果
0: 是我的话，我可能也会跟我的子女这么说，这很正常。但是你被我听到了，<对>这个就不应该了但但。但是你既然这么不愿意，那为什么还要来呢？那,我觉得那你你这问题就问对了，我也这么不愿意，那我不照样还是去了？就是如果换作是我，我压根就不会答应这种。但是你要想，你父母因为这件事情操了多少的心哇？晚上都告诉你他睡不着觉，你是不是应该礼貌性的至少去一下？你不管你有没有看上对方，其实你看到看过的照片之后，你就已经百分之八十跟九十确定了，你不可能看上对方的。嗯。但是你还是会去，没有别的原因，就是因为满足一下父母的需求。<是>那个姑娘呢，她也非常的不情愿的出来跟我聊天了，但是其实我们聊了非常长的时间。见面第一个兄弟抽烟吗？第个，兄弟有火吗？这<笑><笑>个火<笑>没有没有。那个姑娘她年纪也不大，她也是九五还是九六的，我印象中。然后刚刚去北京工作，大概第一年的时间。嗯，我对她全部的印象就就是有一种让我觉得她到北京，她能够有马上有一大番作为的那种感觉。然后我当时在心里一直在想着啊，真的很年轻真好，真好<笑>我要征服北京，我要我要我不不甘愿只是做一个普通的北漂这样子。我操！然后那姑娘确实是跟我呃，就是能起码比之前的要能多聊，因为因为她毕竟是刚刚，相当于是刚刚入我这一行，可能半年到将近一年不到的时间嘛。嗯、然后呢，也聊了很多关于行业内的她的一些看法或者怎么样。反正就是我看完之后，我总觉得啊，年轻，但是呢，是身体年轻吗？哎、呃，身体也挺年轻，的
1: 。还有你这个人能不能正经一点？我的天
0: ，对。然后当时我不是在微博上直播嘛，就是基本上每一个流程我都发了条微博，我说，呃，今天晚上去相亲，今天晚上我姨把它命名成为什么玫瑰之约还是什么东西。然后直到后面就是还发了一条说女方快来了，哇，怎么办？好想拉屎呀、啊！我天，当时<笑>我还发了这么一条微博，然后到最后一直到结束分开的时候，嗯，那个女孩问我说，你现在还想拉屎吗？
1: 我操！ S <S <哇>就感常尴尬，知道吗？非常畸形的尴尬，<笑>你知道吗？就是，也就是说，他全程在看你直播。<笑>对，而且特别尴尬的是
0: 在于，就是在跟他聊天的时候，一直抱着一种我在业内从业了四五年的经验的这种长者的状态在跟他聊天。是前辈的意思、啊，你们
1: 这是行业交
0: 流啊！
2: 就是我、啊、操，同行<笑>交流是吧？<笑><对>投机不成十八
1: 米。对你抱着这种前辈的状态，嗯、然后他回头问你，他之前就已经是知道你的微博啊。你。没有见，其实我
0: 小姨她有给他介绍是吧？对他有给他介绍，然后他就去搜所以他有关注你的，我也<对>也不是说关注很早关注，的，可能就是在知道有这么个相亲事情的时候，我、嗯、就先去翻一
1: 翻你对<了>，<谁>我觉得吧
2: ，会不会有另这种这样一种情况？去搜一览的时候，出来那个渣男一览那一条。一览，大家去搜啊！一搜渣，一一搜一览就出来渣男。一览
1: 太没、哦、多了，微博上你。<笑>不是他
0: 那个是因为微博关联了，微博关联<么>你搜搜我的名字，你不要搜前面的姓。我不管，反正
2: 我看到渣男，<笑>我对你的印象就已经是吧不好了、啊。一览<笑>太多了。对。
0: 其实这次相亲呢，就是除了我们聊了一些行业的东西啊，就是专业上的东西之外呢，他其实也也有讲到说，呃，双方都是被父母逼来的嘛，嗯，这么一个概念在里面。其实就跟万万和刚才提到的说，万和说，哎，如果不愿意去的话，就不去。其实真的，当你父母逼得特别紧的时候，你为什么会去？的原因，真的就只是为了满足一下你父母的需求。嗯。但我建议大家这一招也不要用太多次，因为你一直在。觉得说自己再去满足父母的需求的时候，你的父母他不会因为这件事情感激你，他们到最后只会问你说你为什么看了这么多个你还看不上，<笑>你为什么这么跳？其实这就是他们一套了，有可能。啊、对他们一套就是这样子，他们一套就是先相亲，相网恋之后叫你找一个差不多凑合的，最终目的不是结婚，是生孩子。所以为什么刚才我也提到说有一种像你们都会
1: 觉得，哎，我想问一
2: 下，就是就是你爸妈有没有发表对这个女孩？或者某些女孩的看法，嗨， <Hi, S 1> 就是对他们说不重要吗？是，我觉得我觉得很大的时候，就比方说父母也要看我喜不喜欢这女孩， mm. 毕竟以后要跟她是是吧，在家庭里面是要相处的，就是就是不是你父母已经到那种无所谓，只要你能抓紧找个人结婚就成那种
0: 了？你要说完全无所谓呢， mm. 那肯定不是的。他们当然也希望说对方，呃，比如说是个基督徒，呃，天主教徒，比如说是老师这种比较稳定工作的。比如说是一个呃工作稍微轻松一点，能够更顾家一点的女孩，就是各种，比方说，
1: <笑>那如如按照你这个门槛设限，已经是很很少了，其
0: 实，在父母
2: 那边，就是甭管长相什么，这就只有四十分、五十分，所有都是加分项。比方说，你那个是公务员，加十分，对，对是吧？那个工作比较轻松一点，能顾家，这又加
1: 十分
0: 。长相这个东西，因为审美不同，加<密>再加上因为年代不同啊。在我眼里来看，他们
1: 基本上相当于是等于等同于不在乎。对对对，是的，就就好像我之前我家里给我介绍的好几个姑娘啊，见没见、哦？我没见。然后他就是说先先想介绍给我认识一下嘛，在微信上啊，就加个好友能聊一聊。和你都认识，就是、和你都是面纱。然后但<笑>然后照片一发过来，我直接就是就就各种问号，你知道吗？就是、哎、我手机怎么坏了？我手机怎么坏了？<笑>加不了这个、啊。就是哎，就是。哎，我也不知道该该怎么
0: 说，有些……我跟你说，说到长相这个事<对>我还是有发言权。就是我先讲一个我朋友的故事、啊。就他，就父母他们根本就不会去<对>太去 care 这种,这种我先讲一个我朋友的故事。<对>他当时跟我一样被逼相亲逼得很紧，然后他爸给他介绍了一个我们当地的一个学校的小学体育老师。咱们对这个性别跟呃工种没有任何歧视啊，我只是说这个女孩是做体育老师的。不挺好吗？不是有个电视剧叫什么《我的体育老师》吗？哎、嗯，等一下，多好！等一下是这样的，他跟他爸说，这女孩就是挺好，就是她比我还壮啊
1: ，<笑>金刚大<爸>。然后你知道他爸怎么说吗？哎
0: 人家身体好啊
1: ！哎呀，能生儿子、啊！哎，你要是这个换做我家里人，肯定也会这么说。你知道我他但是有福相，怎么？怎么还有另外一个事儿是发
0: 生在我自己身上的。哎、<呀>我妈挑来挑去，<对>挑了一大堆人，挑到了一个杭州的，跟我一样来自长乐的。嗯，也是在杭州工作的，而且工作还比较好。他没见过这个女孩，也是不知道是谁的同事还怎么样介绍来介绍去的。就要来这个女孩的电话号码，然后对方的父母呢也跟这个女孩打过招呼了，知道说会有一个人，一个男的可能会加你的微信，他可能是你的相亲对象。嗯、我妈那天晚上给我打电话轰炸了十几个，她告诉我说你一定要加这个女孩微信。我说你先把照片发来我看看，因为其实在我这里来看相亲的一套基本流程嘛，我觉得对我起有一个起码尊重的流程是，就至少我们双方先交换一下照片。嗯，我觉得照片这事情非常要紧啊，不是说只是单纯的看看对方长相是什么，因为长相这个东西，就算是听众也好，还是在座我们也好，必须得承认一点是，长相这个东西它就是第一客观要素，对不对？嗯
2: ，对
0: 。你如果长相你非常的不喜欢，甚至令你感觉到厌恶的话，你觉得你还有可能
1: 跟他有后续吗？就是其，其实我觉得也不是说什么厌恶厌恶，就是说你看这个照片，你看得舒不舒服？就是在不在你的这个,个，就是说白了就是有没有长在你的点上啊？对，没有说
0: 客观的说一定要特别好看或者特别不好看，但她至少让你感觉就是觉得说这个女孩是 OK 的嘛。嗯，但我觉得好看这个词应该就是看气质，非常因为你长得
2: 好不好看另说，有的人就是丑又又丑但又酷，那你怎么说？那就是
0: 真的就是很多内容。所以我说交换照片的原因还有第二点就是除了长相这种客观的。我们都用一个普世的概念来去理解这个好好看不好看，好不好？就大家都基于同一个水平线上，嗯、就是去分析她的五官到底好不好看。嗯、排除这一点来看的话，照片这个东西至少能证明这个人对于美的感觉是什么样的，对不对？<是>对吧？这点父母是永远不会理解的。嗯，他们只会告诉你说，照片拿到手上，你就只是看看这个照片，这个女孩长什么样。而不会像我们一样，我们甚至可能会通过这个女孩的微信头像来分析她这个人大概是什么样子。是<的>大家会不会有这种习惯？有
2: ，对吧？叫那哥们“锦绣前程”，<笑>你他妈
0: 能叫？对对，就像你爸妈为什么都会叫什么<笑>呃“踏雪寻梅”什么什么“天池山下”<笑><后>什么什么，<笑>头像是一朵莲花啊什么的。我不排除说有一些跟我们同样年纪的人，他们会以恶搞的心态或者玩的心态去取这样的名字，或者是用这样的头像。然后照片这个东西呢，反正至少在我眼里来看的话，它。至少是有这个两个两个点可以看出来，这个人在很多程度上有没有跟我是处于同样一个一种看法或者是一种认知的层面？我觉得，
1: 嗯
0: 。然后呢，说回到这个女孩上面啊，这这个建筑设计研究院的这个女孩上，我妈没有见过这个女孩长什么样，她只知道这个女孩多少岁，然后在哪里上班，其他的她一概不知。嗯、然后当天晚上就连续打了十几个电话给我，叫我一定要加这个女孩的微信。为什么这么做？原因就是因为他觉得有可能，嗯，有可能这三个字解释了非常多的东西在里面。就是他们认为的有可能是，不管他长什么样，从事什么工作，什么样的性格，他们认为你们只要进行了交流，一切都皆有可能。就这个可能，可能只是百分之一百中的其中的百分之一。在于我们眼里来看的话，这百分之一我们需要花很多的时间，那我可能就把这百分之一给剔除掉了。但是他们会抓牢牢的抓住这百分之一，然后告诉你说这百分之一有可能在那里，他就是有可能可。可怜天下父母心、啊，这不能这么说，你知道吗？这个时候不能说他们可怜了，因为这个时候他们是有点可恨了。但是,是你要这么讲，嗯、他其实是不尊重你的。嗯，首先，因为你们没有交换过照片，我没有办法对这个女孩有一个大概的用户画像在我脑海里。对不对？用不画像了都，其实真的是真的是这种感觉，你不觉得吗？然后你他也没有看过我的照片，嗯、双方那你,就那你就说你后面加加完
2: 对那个微信之后，他有没有发呀？还是说看完要看他的朋友圈
0: ？我加完他的微信之后呢，我第一时间没有敢去刷他的朋友圈，失望，又是之前一样的，也不能说怕失望，就是，嗯、我<这>我怕迅速的终结了话题，这这其实就相当于盲选啊，就对吧？我就觉得说，我就觉得说，我们先聊聊聊天。聊聊天，看看我，呃，在聊的过程当中，会不会觉得说对方是一个比较有趣的人，或者是比较对我胃口的人了？嗯、然后我再去翻他的照片，我觉得这样子的话，可能至少说我会因为这个人很好玩，很对我的胃口，我可以稍微对样貌这件事情不用那么的在意。嗯。然后呢，我跟他聊，基本上就确信了他是一个我觉得十分无聊的人。是吗？然后我就翻了他的朋友圈，我看到了他的照片，我二话没说把他的照片发给我妈。我觉得发别人照片这件事情非常不礼貌，但是发给我妈，我觉得是可以接受的吧。我妈看了半天，打了电话过来，跟我爸两个人给我道歉了，<笑>给你道歉<笑>，<笑>给我道歉了，你给什么？这是什么操作？而给我道歉完之后，我什么都没讲啊，你知道，我就发了过去，我妈马上给我打电话过来，我还是没讲话，我妈直接给我道歉。儿子很抱歉、哦，<笑>依然、啊、我是没有看这照
2: 片了，没想到真的是这样，我都过不去这关。
0: 对，然后我爸就是非常的那种桀骜不驯，嗯、还在旁边说，唉，也没什么，就是有点老嘛。<笑><笑>然后我就爆发了，我说什么叫有点老？他比我姨还要老，看过去，明明是九二年的，他只比我大一岁，但是他看过去真的就是有点饱经沧桑，受到社会的毒打太多了，就是看起来很
1: 老
2: 成，你知道吗？对。九号，我现在有点替你那个后怕啊！你现在这这这姐们那个微信还加着没？还加着
0: ，但是我都已经忘了她的微信叫什么名字了，<笑>到时候连屏蔽都没法对我连想删都没法删掉。<笑>完了，这期不能在朋友圈儿宣发了，<笑><好呀 S 1> 这个特别尴尬，特别尴尬。而且关键是那个姑娘呢，是当时我找了个借口，因为当时其实其实也不是找借口，因为那天那段时间我不是经常在外面骑车嘛，晚上去江边玩嘛，呃，那个时间我刚好在外面骑车，然后我就说我现在有点事情不方便讲话。然后他直接给我发了说：“我觉得你真的是一个特别有趣的人呢，我们以后能一起出来玩吗？能一起玩吗？伊丹，就是出于礼貌，你肯定也会说 OK 啊，没问题啊。但是我从此之后再也没有讲过一句话
2: 。哎，我觉得好像你也有点不太礼貌，我觉得不合适就直接后面起码给人说一声不
0: 合适。不是，他也没有主动主动找过我呀，首先，呃，我没有主动联系过他，他也没有主动联系过我。那我觉得至少说他可能也只是场面话或者怎么样的，嗯、讲讲就拉倒了。”对吧？
2: 他可能也忘记我的微信，不会的，故意天天都
0: 刷你朋友圈了吧？就是等着你主动去找他呢。哎，还是而且为什么我会说他无聊？他其实也是那种类型，就是你刷他的朋友圈，杭州哪里哪里建筑怎么样怎么样，嗯、就反正都是他们公司的工作的。的。除了这个之外，甚至还有那种什么微商转发的信息。甚至有可能出现在你父母被朋友圈那种虚假的那种新闻消息，就是这一些东西都会让你觉得他有他的生活嘛，我们不多做评价，但是他肯定是不合我的胃口，这是一定的。嗯。嗯但总结一下来说呢，就是这些相亲呢，就都会让我觉得，首先他是有一种物化子女的概念，就更不用说另外一点很重要的事情是，我在媒婆我们当地媒婆那里排的层级其实是最低的。那他们只看条件对不对？他们的条件是这样的，就是首先第一点，你有没有在本地上班？没有，你自动降一级。第二点，你是不是公务员、事业单位这种比较硬的铁饭碗？没有，自动降一级。第三点，你是不是那种经商的，家里条件特别特别好？没有，再降一级。第四点才轮到样貌、收入水平、有没有想法、从事的行业等等这些东西。就基本上经过这一轮的筛选之后，我就是排在最低层级的那一个。那匹配给我的姑娘们，在媒婆那里匹配到的，通过她的资源池里面调动出来的，是不是也是她认为的？女孩当中排的层级最低的，这样子才能够互相双方比较满意。我操，就是
1: 就感觉会门当户对一点是吧？他们
0: 女孩是怎么排个层级的？我不清楚啊，这、嗯、是,是不是像男方这样的排层级的？我觉得应该不是。我觉得，我觉得女
2: 孩应该是从好看这个往下排的。
0: 我觉得应该是啊，因为毕竟是小地方嘛，首先，嗯、那他们肯定会从样貌跟身体状况，还有身体状况。
2: <笑>就是、你刚刚那个、那体育老师不是身体状况挺好的？对，
0: 所以那个那个，因为我那朋友特别有钱，我不是跟你说他在上海有两个。栋楼啊，哥，<去>他们家在上海有两栋写字楼啊，他非常非常的有钱
2: 。陈一郎又从身体状况这个又往下降了一点。级<有>，<笑>
0: 你身体状况是不是不、啊、也不行？太行、啊？<笑><笑><笑>没有没有没有，我身体状况还是比较好的，跟广大
1: 网友澄清一下，还是比较好。其实就是父母这些人啊，或或是你给你介绍这些。对象吧，其实都是，其实都是按照他们的标准，<对>然后或者是按照这媒婆她筛选出来的这个<对>这些人，但其实他们其实整个筛选的数据，其实这种样本其实是挺小的，挺小的。哎<诶>，<觉>你看干了十年二十年了，大数据在脑子里啊
0: <笑>。这其实不是这样，其实是这样的，啊、就是媒婆她有自己那么一套办事的流程，嗯、然后并且她也成功了不少。而且这个成功其实是非常的，在我来看，我认为是非常落后的。因为用这么一套东西来筛选，其实是基本上完全排除了这个人的想法一些比较内在的东西
2: 。我倒觉得媒婆她还是比较厉害的。我觉得她就是因为你各种情况加起来，在她那成功率特别低，所以她在跟你这样平衡。他们可能有一个
0: 平衡的值
2: 。对，就是他可能就是说，像你这种孩子家庭，他心里已经默认好，嗯、我在我这儿可能成功不太多，我就随便给你介绍一个就完了。它的成功率其实挺高的，都在上面。对，对对再加上那个
0: 本地，再加上它有一些就是十几年的一个就特、嗯、特定的这个工作套路，嗯嗯，又加在了我的身上之后，当然从这些资源池当中筛选出来的人，肯定跟我百分之八九十是不匹配的，就非常可以理解。嗯、你是这些是不是属不属于精品客户，或属于散户？就所以就介绍来的都比较杂，<笑>嗯、应该是因为像那种比如说家庭条件好的，像我朋友那种，呃，就是我们本地那种大集团的那种，那。肯定是以最高层级的待遇来应对。对啊，人家那些大集团的
2: 需要找媒婆吗？不去 SOS， <笑>然后开辆车过去就完了。啊他,们那个、他们可能都是这种
0: 这
1: 种联姻了，你知道吗？对啊，他们是当地
0: 。比如说，我有一个同学，嗯、他在高中的时候，他是我们当地那个院长的女儿，嗯、然后他就已经在高中二年级还是一年级的时候，跟我们当地一个集团的公子哥。就其实就已经双方父母已经有过这种协议了，相当于这样子，你一夜成年之后，你就会嫁给那个男孩子，嗯、然后他们也可能是通过呃其中的某个当地的媒婆就已经介绍好了。嗯，因为那个媒婆其实跟我的介绍给我女孩的那种媒婆其实可能又概念又不一样，他们面对的客户相当于是高端客、户，高端资源、<笑>高端资源不一样，<家>一样他们连价价目表也不一样，对他们可能只做那种什么。<笑>什么大公子哥啊，<对>大家小姐这种概念，<对>你知道吗
1: ？富家子弟跟我们
0: 这种散户，哎，还是<笑>还是不同的，还是不同。<笑>我是觉得，我是觉得非常的不好，就是其实，在他们的眼里来看，他们的婚姻观、爱情观，跟我们这一代人、啊，跟我们现在的这个想法是，有非常非常非常大的出入的。就讲一个非常简单的例子，当时呢，我在大学的时候谈恋爱。那个时候，我爸给我发信息啊，他说：“那个安全措施要做好。”在我大四马上要毕业的时候，我爸给我发的信息是：“我们这里其实先要小孩再结婚也不是不可以。”<笑>好多，大家能感受到其中的区别吗？哦<笑>、oh, uh ，嗯、huh, 就是大学不努力了，谢谢你们。其实只隔了这么将近一年的时间哦，我忘了，不是不
2: 努力，可能身体不太好。去年、啊、要做好，<笑>哎呦我去！之前要做好措施，然后呢
1: ？<笑>刚上大学嘛，你就你再玩两年。对对对，然后到你快毕业了，哎，太着急了，我<操>你该跟<我>该该谈对象了。哎，跟我想象的不一样啊
0: ！<笑>对啊，这个、啊、跟他们想象不一样，这个就说到点子上了。他们都以为说你在大学谈恋爱，你就有可能，嗯，对吧？所以那时候就,就在说
1: 你不要做好。对对对，就就是我，其实我我刚进学校我就找了对象，然后当时家里就对对你找的对象的想法就是，哎，你你要找这个对象，很有可能就是以后的结婚对象。他居然给你想的很远很远，说啊，以啊，你们这个一个是北方人，一个是南方人啊，差这么远啊，以后你们这个要怎么在一起啊？未来的事情、结婚啊，各种事情。对啊，你们找人是甜豆腐脑还是咸豆腐脑？啊，对。他们就是是说了很多问题，<笑>然后我当时一脸懵逼，我就说，我只是，没想到啊、我只是谈个恋爱而已，我不。不又说到点上了吗？我
0: 去<笑>，其实这里面万和看来就就讲到非常重要一点，就是我们认为的谈恋爱，它可能很大程度上它就是谈恋爱。嗯，对。能不能结婚呢？这是分两件事情来看待。<对>前几年不是有一个非常流行的一个说法是。呃，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓嘛？嗯、但是我看这句话，我就觉得非常的荒唐
1: 。毛毛毛主席说的话
0: ，就是可能放在几十年以前他是受用的，但是放在现在来看的话，它、嗯、完全不符合现在的社会条件。其实
1: 就时代背景不一样了，完全不一样，语境不一样了。样对，对也有很多那种谈了好多年，然后最最后就觉得不合适，那只能分开了。对我姐姐跟我姐夫，哎我前姐夫
0: ，两个人谈了十年，从初中一年级到毕业后的好几年。哦哦我当时那天回去，他们俩跟我说他们俩分手了。我操，我真的非常的心痛。我甚至以为说，我只需要去当一场的伴郎就好。了。你说这个感觉是不是很落差？嗯
1: 、<哼><对>其实我我我我想了解你们的看法，就是<笑>你们觉得像这种家里给你介绍对象，然后就是你们觉得是靠谱的吗？是很必要要去做的一个事情吗？我觉得这个东西得看
0: 站在什么角度上来说这个事情。站在我父母的角度上来看，他们觉得相亲是目前为止唯一的一个他们能抓得到的并且靠谱的方式。嗯，那对于我而言的话，其实更多的他只是为了去安抚父母的情绪，这是我有且仅能做到的一件在呃去谈恋爱去找对象这件事情上。去抱着以婚姻为目的的这个事情上，唯一能做的一件事情，能帮助到我父母的，其他的我也帮不了。嗯
1: ，
0: 就是大家现在看网上，你去刷，会发现所有人都在叫嚣的，为什么现在我还找不到女朋友，是吧？无数人，其实从侧面其实是可以看得出来，现在这个时候我们这个年纪的人想去找对象，它是一件多么不容易的事情。工作了之后你，你不像学校里面，你说学校至少还有这么多人，几千号的人，你可以去
1: 选择。你工作了之后，你每天面对的就是那么几个同事，整个社交范围就很窄嘛，社交圈子就这么大就，就没办法去认识更多的这些朋友啊、<对>人啊这样
0: 子。而且你的时间变得越来越宝贵了，你甚至可能可能会以一个小时多少钱来去算计你的工时费了。嗯，你说你冒着这个工时费的风险，然后去跟一个完全不熟或者是你不喜欢的女孩子。去交流，这个成本其实，在某种程度上来看的话，它真的是很高的。嗯，所以这么多因素掺杂在里面，你想去找到一个合适的对象，并且最后能走到结婚这一步的话，它其实是非常困难的事情。嗯、而这个交友观点啊，在父母那边来看，他们其实是不成立的。我特地跟我妈其实非常明确的讲过这个东西，但我妈她就觉得说这个事情是一个很荒唐的事情，她就觉得。首先，你太挑了，是因为你太挑了，<笑>嗯，不是因为对方不好，你知道吗？在我来看的话，我是觉得对方跟我不合适，我才有这个挑的权利吧，至少这个逻辑上是相反。的。嗯，那一次我过年回家，他还联合了我小姨跟我我姨夫，<笑>就是在那边讲我这件事情。舌
1: 战群儒对，
0: 辩论辩论大会，讲了半天，他们四个人还讲不过我，他们觉得，他们也觉得你讲话是有道理的。甚至是我姨夫啊，我我觉得我姨夫已经非常开明了，思想也比较先进了。他还是会告诉我说，你现在想这些，我能理解，有道理。你有你的坚持跟看法，但是你到最后也会
1: 选择妥协，并且告诉自己差不多就行了。嗯,嗯，其实我刚才我我在跟卞长宇在车上，我也问了他一个问题，说你觉得你最后你会是因为爱情结婚还是？因为完成一个这种期期许，一个月，一个任务去结婚，是我的情况是
2: 这样的，就是可能是因为我可能一一直在谈恋爱吧，没有断过吧，<笑>没有断过，吧，没有空窗期吧，<笑>所以父母也不会逼着我怎么着怎么着的。我爸说过一句特别经典、特别让我就是让我特别惊惊讶的话，就是说我儿子不愁对象。<笑>就私下跟我说呢，那他意思我他妈了解你，你就是这样的人，所以我不在，我觉得，但是但是你就是一定以后要找找对象的话，只要满足一个点就好，就只要对你妈好就可以了。其他他对我的要求倒没有，没有给我下达过什么任务之类的。比如说家里面有觉得哎孩子条件挺不错的啊，嗯、呃，然后要给我介绍的时候，我爸我爸妈都是。嗯，黑嘿笑就是说不用，就是他有的就这样子，<笑>他有的对,对,对。讲半天，那你到底是因为爱情结婚，还是因为我肯定是因为爱情？但是主要是我父母也从来没给我表达过，就是非了，非得让我就抓紧结婚啊什么之类的，就是或者说一定要去通过相亲这个渠道这样。
1: 其实因因为爱情这种，我觉得其是一种最理
2: 想的一种状态。但是，但是我我总觉得可能从另外一个点会印证他们可能也是这样的人，嗯、就是他们现在在催我，可能要抓紧。生孩子，嗯、啊，结婚、啊、什么时候订婚这样子，嗯、可能他们如果我之前或者说这两年一直没有对象，他们可能也会适当的帮我去，假如、嗯、通过家里面这些人介绍，但是手
0: 段比较软，对对对，讲这个真的让我觉得，哎，就我爸爸他甚至会羞于告诉来问我情况的亲戚朋友，说我有女朋友这件事情。
1: 哦， oh, <笑>他这个肯定最好是不说嘛。你要说的话，对他，我不
0: 知道他是不是说羞于啊，我不知道这个词用的恰当就是你去
1: 跟人家相亲，然后你说啊，他已经不不不不,不是相亲这个事情啊， uh, 已
0: 经就是在相亲之前， uh, 别人说哎，你家有个儿子，年纪也差不多到了，那他有没有对象呢？我妈会含糊其辞的告诉他，他有，但是。可能不正经，他可能就不<是>就就说白了，<笑>你
2: 现在谈的对象可能在你父母来说，他根本再不是个对象，对对对，还不是你能结婚的一个择偶的一个标准上的一个。但其实我谈恋爱非常认真的，你们知道的。嗯，嗯可能是吧。
0: 去你妈
1: ,妈！
0: <笑><笑>其实我都已经很明确的会告诉我妈，我说我跟这个女孩现在很好，我不知道以后会怎么样，我会我会补上这一句话，我说不知道以后会怎么样，嗯、但至少我们现在很好
2: 。但是我是觉得你会不会？就是你要适当的去骗一下父母，比方说你在谈在谈恋爱，你目前觉得你们感情还不错的时候，你就告诉他，未来我们会谈婚论嫁，这样给他们一个画个大饼，其实对他们来说也也就安心了。可能就是你一直跟他说的时候，说我这个谈论你现在处的对象的时候，嗯、老是告诉他们，哎呀，我们、啊、我现在只是谈恋爱，还不到那一步。你这一话一抛，那父母当然续续对啊，那肯定得着急啊。不是
0: 我我我其实不是这样，我想表达的意思是。就是我跟你很好，我也希望我们有以后，但是能不能有以后，我不能确定。就是我觉得我是在负责任，但是我妈觉得你可能是有一种另外一个程度上的不正经、不靠谱。<笑>因为在他们眼里来看，永远都是恋爱情跟结婚是完全是连在一起的。你谈恋爱，你必须是以结婚为目的去的。但是我不一样嘛，我们不一样嘛，我们会说谈恋爱就是谈恋爱，能不能走到结婚这一步是看缘分，看你们够不够好，看你们之后能不能有这样的坚持。所以，因为这个观念上的不同，他们会认为你就是在玩，你现在这个对象不靠谱，嗯、<笑>你现在都不能确定你们能不能有未来。就当时我跟那个谁谈恋爱的时候，我妈跟我反复的讲了无数遍，她说你们都已经谈了这么多年了，我们当时不是一共谈了五年吗？哇，
1: 那很挺长、啊。的。第三年
0: ，第三年的时候，我妈就已经催得不行了，还不能结婚吗？是你的问题还是她的问题？<笑>那她当然会想成是对方的问题。<笑>对啊，然后我当时就告诉她，我说。我没有想这件事情，人家也没有想这件事情，而且人家还小，刚毕业没多长时间。嗯，而且我们只是在大学期间谈的恋爱，但就是在经过那个社会这个阶段的时候，<对>也没办法确定。而且你还要同居，同居了之后，双方因为生活习惯啊等等各方面的东西，其实暴露得特别明显。对，会不会因为一些很小的事情就会产生很大的隔阂？其实也是有可能的，因为这个隔阂而导致后面不能在一起，也是有可能。对，因为父母那边不存在试婚这个这一说法你。你记不记得你当时跟我讲，你跟你之前有一任有一任女朋友讲到她那个事情？没有没有没有没有，完全没有。<笑>只有一任，只有一任。她很好，一切都很好，但是她就是不爱收拾屋子。<笑>我他妈现在听的在打哆嗦，我
2: 有点慌，慌<笑><花>。你顺眼啊？对，就是你
0: 。<笑>你一直觉得你当生活习惯上，对你一直觉得说你这个点不是问题，嗯，对吧？你一直都这么认为，因为你们俩非常好，而直到有一天你们终于绷不住了，因为别的某些原因可能就，呃，彻底不行了之后，你再回头想当时的那段恋情的时候，你会发现这件事情它其实也也占了很大的因素之一嘛。嗯，所以我是觉得说，至少就抱着你负责任的态度而言的话，你们也不应该在一切。都能够有一个定论的情况之下，就匆匆忙忙的结婚结掉了。然、啊、后万一之后，你说说难听一点，万一之后因为某些事情，甚至是因为这种生活的小习惯的偏差，导致你们不和离婚了呢
1: ？就是其实就是很多人可能刚开始就是感觉很好，但真正在一起之后，你会发现各种问题。对啊，但真正。嗯如果是要在一起，这些很多东西需要去磨合，对，而或者是相互妥协或改
2: 变。就哪怕你希望家里很干净，这这这一个点上面，他会有其他的点会让你不舒服。比方<对>说，就是你现在除处处了女朋友，他也是特别爱收收拾干净，但是有时候他跟你是一样，也很累啊，他也不要不想去收拾。我觉得你
1: 们不要、啊、聊得那么具体是是，<笑>对,对对对，<笑>就是<笑>不特指谁，不特指谁，跟谁<笑>谁没关
2: 系
0: ，我们只是抽出来来讲这个事情而已。
2: 就我觉得突然。到现在这这这个生活节点上，我觉得好像之前那个在意的点又又不是什么重
0: 要的事情。就它一直都在变化，甚至是其实讲回来、啊、我们讲回来刚才讲到说，呃，会不会因为爱情这件事情而结婚？嗯、其实我之前看过一个人讲的，不不记得是谁了。他们当时会讲到一点让我特别动容的地方，一直到现在我也会觉得说，呃，他可能是非常好的一个状态下才会催使催使我去结婚的一个观点，就是你爱他嘛。然后你完全不希望他有任何的改变，即使他非常邋遢或者怎么样，你是真的碰到了那个、嗯、你觉得非常非常各个方面都觉得就是让你都可以接受，都可以容忍，就是你、嗯、就是他了。你了解
1: 他的好，但是你也同也了解够接受他的不
0: 好，接受他的不好，并且你也完全没有希望说他去为你做什么改变也好，嗯、或者为自己做什么改变。就是因为有这个人在，你才希望你能够有这样的一个人，就
1: 是你是觉得这个人是对的，对然后这种事其实是一种最理想的一种状态。对对对对你觉得你之后你会，你有可能在你相亲中遇到一个对的人吗？你
0: 觉不能
1: 不能保证啊，万一。我个人觉得啊
2: ，他肯定不会，啊、我肯定不会在在里面找到一个特别匹配的人，嗯、但他还会去相亲，是因为站在他一个现在职业。职业就去发现很多素材和和这些灵感，对待这个世界的这种特别感兴趣的这种角度上去<我>去想。我觉得这是
1: 一方面，但是另外一方面，他更多的是为了爸妈爸妈的这种期望嘛、啊、去相。你真的没办法、啊，你知道吗？嗯、你这没有
0: 别的地方可以满足他了。嗯、你去相亲真的是你能做到的唯一件事情。但你这件事情都不做，但是我觉得如
1: 果同样是相亲，我反倒觉得如果是。通过朋友的介，你的身边的朋友介绍啊，或者是怎么样，反反而会更靠谱、呃、对对对，反倒是你的父母，他是在当地，然后他他会有很多的限制条件在那里。但是有个很实际的问题，<对>突然有个朋友跟你说，哎、
2: 嗯，我现在没对象，你帮我介绍一个呗。<笑>这时候你会特别难，特别难，就是你很难在你的朋友里面筛选一个适合他的，因为你根本就不知道哪个。朋友适合这个人，嗯，但是其实就是针对于大家，如果不想去那个去相亲，就一定要扩大自己的朋友圈，嗯、对不对？其实他们,他
0: 们很多，他去不停的 social， 对对对对，<是>可能在这一堆人里面就会碰到你那个。可是又讲回来 ，social 成本有这么高？大家脸皮也都比较薄嘛，也没有说谁都是脸皮特别厚的人，一上就就能够跟别人聊得很好，或者是一下子讲到对方点上怎么样的。你就这样一起出去吃饭，一起出去唱 K 或者干嘛的，你也是得花时间去打破那个壁垒。对，那破冰嘛，先破完了之后，把气氛活跃起来之后，中间要是有一个在场的女孩当中有一个，你觉得说是你，至少是你看对演员的，嗯、慢慢的、慢慢的，嗯、花了可能三个小时，终于从最边上的位置挪到她的位置边上，然后你们开始聊天，嗯、聊完天之后，你还还得保证说，在聊天的过程当中，她能不能跟你成为好朋友。嗯、他能不能对你感兴趣？感兴趣之后，你还能不能送他回家？嗯、还能不能有下次见面的机会？这些东西都非常困难、欸。哎，这种
1: 其实就是自由收社交，社交这种是一种相对成本会高一点，然后可能概率也没那么高的、啊、这样一
0: 种。都说所谓的踏出舒适圈，嗯、要去认识更多新的人，嗯、不同行业的人。可是跟不同行业的人，你最开始聊的时候，你怎么聊？你聊
1: 什么？所以，所以这样就是对于父母来说，就是。给你相亲找找这种介绍的对象，这种在他们看来是一种更更快捷，然后效率更高的一种因为他们抱着目的性，嗯、对，目的性很强嘛。<对>但你你也没不能说这是一种说把你物质化啊，怎么样？他,他
0: 不是啊，嗯、所谓的那种物质化那种东西是潜在的，他们并不认为这个东西是我把你物质化的，嗯、而在我们眼里来看，我觉得。这些形式也好，还是说整个流程也好，整个整个这种状态，整个这种方式，我觉得它其实就是有一种变相的在交易的那种状态。但是他们根本不会这么认为，因为没有哪个父母真的爱你儿子的话，会说把你儿子当成一个物品来对待。但是其实，在我们的观点上来看，我们换个角度来看，我们用现代的更多的这种想法来看的话，结婚到最后就是为了生子。就是为了传宗接代，可是传宗接代这件事情对于我们目前为止而言的
1: 话，你是考虑的优先级有这么高的东西吗？是没有那么迫切，对啊，就是。咱们三个人嘛，都是九三年的。你说说大嘛，也不是老大不小但也也不是说真的有多着急到多少程度，对，也没有说很。其实有很多过了三十啊三十岁的很大有人在还，还还真的。我们
0: 三个人这种状态，其实真的代表了很大一部分程度上这种年轻群体的这种状态。就是属于那种在外面工作，一个人在外面工作，然后工资也没有说特别高，很普通的这种九零后的这种状态。你想相亲，想结婚都想，谁不希望说在这种寂寞的雨夜，希望有一个女孩躺在你的身边陪陪你，一起看个电影啥的，<笑>谁不想啊？我每天出去骑车的时候，我真的觉得很放松，但是有的时候也有那么一瞬间，脑子里会有想，会闪过那种，就是啊，真的好寂寞。哦、oh, ，你突然这么一说，我之前没跟你说过吗？就是我爸。呃，比方说在我空窗期的时候会，会会跟我说，儿子你孤单吗？对呀、啊，他会问你，你寂寞吗？嗯、你真的被问住了，<笑>不是说我们不是一大艺术家，这个时候受寂寞、啊。这
2: 个时候请播<笑>播放一下陈一兰的微信号。对
1: ，寂寞。大家关注一下我的微博。你们猜测你们会大概会是在几岁会去结婚？哎，先别说我们猜测在几
0: 岁会结婚吧。<先>你觉得我们三个人当中哪个人会最先结婚？最先结婚。或者是我们朋友圈子里面这些人的那种，你觉得会有哪个会最先结婚？比如说已经有对象了，比如说小姚或者小辫这种，那肯定是小姚，小姚证都领了，是小姚吧？小姚证都领了，小姚已经已经结婚了。对对。那就说吴威嘛，就吴威，那接
2: 下去就吴威吧。应该老吴他们，应该是先结婚还是你先结婚？呃，肯定是他，因为他物质也差也刚好了，然后跟跟跟现在小汤关系也很棒，然后前一段他们还有去看婚戒。
0: 那你觉得你就已经
2: 提上日程了？我呢，我觉得会在三十岁左右吧，三十一二。就我说句不好，你就已经确定了，就是小杨。对对对，那肯定。是<笑><笑>因为我说实话，结婚这个事儿真的要看你跟他父母处的关系啊，什么之类的，嗯、或者他来我们家我。你已经考虑到另外一个层级上
0: 的事情了，嗯、已经不是你们两个人之间的事情，是我们两
2: 个家庭的事情。我们已经尝试过了，我蛮喜欢，就是。双方父母都在一个城市，这这种互相来往，嗯、就是你去他们家，跟他姥爷啊什么关系特别好，跟他妹妹处的关系特别好，我特别喜欢这种感觉。其实,说实
1: 变长伟这种，他这种状态是还挺理想的，就是家里又都是同一个地方，现在的恋爱关系也挺好的。对，然后家里我真的看在眼里的好。然后他们他又什么经常去他家，然后爸妈、老爷这些都认识。
2: 对，虽然。我们双方父母没见过面啊，嗯、但是肯定他们有私下去打打探对方。哦、对，然后呢？<当>对，然后肯定有这种事儿，但是咱也不怕这事儿。嗯、然后主要是有有些特别，我因为我去他们家，也就是从去年才开始去的，但是接触他父母到现在，就是有时候会还有蛮感动的点，比方说我会经常。三八妇女节，我都会给他妈送花嘛什么之类的，然后他妈也会，比方说寄点东西过来，说想着哎长宇啊怎么着，给他一份啊这样子。反正
1: 岳母这一关肯定是没过了
2: 。算是吧，算是吧。然后包括在他们家，我可能就是眼力劲比较足一点，比方说去照顾他姥爷情绪啊什么的。会
1: 做人，会做人，小伙子不错。对了，反正就是基本上该过的关都已经过了，就差到时候说什么时候去领个证结婚。那万和。讲到我们两个这种单身汉、单身狗的情况下来说，嗯
0: 、你觉得你最后会因为父母的妥协而结婚吗
1: ？我觉得我不会。我有挺奇怪一点，就是我才在读初中的时候，那个时候才十几岁嘛，我当时就跟家里说了，我肯定不会那么早结婚。那种前提就是找到一个，哎，在我自己认为来说是挺合适的一个我这种人我。我说个极端
0: 一点的、啊，嗯，你妈也没有跟你讲过说，说你妈都快死了。<笑>就说年纪都大到这样的然后你说自你身体不好
1: ，这个这个他他他们我爸妈没有说过他们自己，但是他们会跟我说我奶奶，因为我奶奶年纪大了嘛，<找>然后他就是说
2: 、啊、找一个要挟你的理由，呃、对，如果在这种、就是就是、他他想
1: 在有生之年看到我抱孙对,对，完成我最后的任务，看到我结果如果在这种条件下呢，我觉得我还是一样的，不愿意去为了这种。但最后你会
0: 妥协吗？如果就是爸妈告诉你，我这么老了，奶奶可能随时都有可能要有离开的风险，嗯，甚至是像我妈这样子，直接告诉我说，我妈年纪特别大，因为我妈生活真的很晚嘛，嗯，他会告诉你说，到时候我肯定是抱不上孙子，嗯
1: ，我只希望说你能快点先结婚，就是我可能会，因为我之前的状态我是不会对于这方面嘛，不管是相亲或者是找对象啊这种，我没有那么着急嘛。但如果是真正遇到这种情况的之下，我只能说我会更上心、更着急这这方面的事情，但我不会。你会跟他们说对不起？啊，可可能吧，但但我不不会说真正为了这种事情然后去妥协我自己。曼和还
2: 有一个哥哥，<对>就而且也生了孩子。嗯，对，其实就是所以他可能他是他们家最后一个人。一个任务,个任务对对务
1: 他们来说就我最后的任务
2: ，对，但是还有人帮他担着嘛，就个对我有人哥哥帮我
1: 担着他，他基本上、啊、已经两个孩子了，该任务一个家庭的任务都已经完成了
0: 嘛，真的<是><我>跟你压力还不一样，真的<对>我我完全就是同样的问题在我自己身上，我真的不敢保证，真的我一点都不敢保证、嗯，因为你家里只有你一个孩子嘛
1: ，对吧？回到就一咱们一开始开头嘛，也聊到那个杨丽萍她这个事情，就你们觉得这种结婚啊、生生孩子啊这种传传宗接代，你们觉得是你们是怎么样一个看法？杨
2: 杨丽萍还有还有姐姐呢，就跟你类似情况嘛，嗯、就是她可能也是他们家最后一个任务。就对父母来说，可能希望是看到她有一个美美满的家庭，但是说实话，对杨丽萍这样的一个艺术高度的话。嗯站在人类历史或者说中国的这样的一个就是艺术这个这这这这条线上面来说，它是确实是一个很重要的一个点。他为了艺术牺牲这么多，需要得到我们的去尊重这样子。对。但是在某种程度上来
0: 说，对他自己本身而言，他甚至也有可能觉得他这是一种遗憾。在、嗯、我眼里来看，我真的真的认为啊，结婚这个事情啊，它就是一个非常不应该存在的事情。除了做仪式跟通过法律上的保护了双方的财产上的一定，还有人身上的一定程度上的安全之外，我觉得是完全没有必要出现。很简单的一个例子，你跟你女朋友关系非常非常的好，甚至随时都可以有小孩的这件事情，但是你们就是没有去领的本证。嗯，你觉得你跟没结婚的状态有什么区别吗？嗯，但是那个
2: 婚姻法主要是保证的是你们两个人在确定这样的一个关系的时候，他给你。排场，和安全上面
0: 些的对。但是如果说你们两个人双方非常非常百分百的信任对方了，不会说因为什么谁的房产证上面写谁的少写了谁的名字而吵架打架甚至离婚这些东西，就排排除掉一切不好，你们俩就是非常好。在这种基础之下，你有没有去领这本证，有所谓吗？我每天还是过着一样的日子。只是到触及到你利益的时候，他这个东西可能有所谓、嗯，就也没有。<对>是，我的意思就是说，排除掉这些触及利益这些东西，完全都不存在了。那不就是乌托邦吗
1: ？其实我是想，
0: 你知不知道之前我在网站还有一个蛮好的一个视频，嗯、就是那个讲结婚这件事情那个视频。嗯，当时的观点跟我现在的观点其实还是保持一致的，就是我觉得结婚这件事情就是一种冲动。到某个点上了，哪天可能景色特别好，双方心情都特别好，而且你们基于之前都已经很好的状态之下，其中的某一个人脱口而出，哎，我觉得我们现在可差不多可以结婚了。<笑>我觉得这种是我我自己的理想状态想，想是这样。有
2: 时候我爸会问我，哎，什么时候领证啊，结婚啊？然后我我到时候有时候会去洛阳城嘛，然后我说我们是不是结婚、啊？他有时候反馈给你的话，让你觉得心里特别暖。虽然你觉得。就是大家都心里都知道，现在这个阶段不合适，但他有人会跟你说：“他说宝贝儿，随时都可以啊。”就是如果我有一天结婚，结婚那个人肯定是你会讲话。主角是一个大家相处互相，就是达到一个平衡点，但谁也不要不戳破这个事儿就好了。就那个时间到了，肯定自然而然,然,而然就来，了。就了、嗯、就,就跟小杨结婚一样，就是他跟。而且是秀珍跟他主动提出这个事儿，嗯、然后提完之后，当天晚上，当天下午，他们俩就直接去领证了。赶紧去
0: 了，这个冲这个劲儿还没消呢。<笑>对，就
2: 是当时我正好找找,找他做做个事儿嘛，然后他说你先别找我，嗯、我现在特特别脑子特别混乱。他说现在那个秀珍给我求了婚，也不算求了婚，就给我提到这事儿，然后我们先去领证。嗯，我操，我觉得好酷啊这件事对啊
0: ，特别酷啊、哦！我操
2: ，虽然人到现在没有办婚礼啊什么之类的，那。他们把那个证拿到，就是就是他们觉得可以互相为为你我之后的生活贡献出自己的时间了。对，而且就是我要有这个责任和这个什么的，就是我觉得是一个男孩到男人的一个转变了、嗯。
1: 虽然说我对于这方面我不会去着急，说非要赶紧去找个对象，然后要奔着结婚去，但是我还蛮羡慕他们这种状态的。而且你说我们其实所谓的什么想法一大堆，页，七七八八这些鬼东西，
0: 讲来讲去，其实我们真的完全不抗拒结婚这件事情。对对，对，都没有问题，只不过讲回来，就是因为没碰到你觉得可以花时间的
1: 那个人而已。感觉合适的人。对你像
0: 变小宇这样运气好，你妈能能能有什么别的解释原因吗？就是因为运气好，我有缘分碰上你了。讲的这一些东西啊，我们对于父母的揣测也是仅仅基于我们自己的这么多年以来的这个揣测而已啊，然后包括其他的东西也是自己的一些小看法。啊，大家认不认同无所谓，我们也不在乎，好吧？还是给
2: 在座的这两位征个婚吧。如果对万和，因为我和我这是我刚我先说的，是吧？在线征婚，在陈在陈一兰的微博里面肯定也经常出现到我们俩。如果对万和或陈一兰感兴趣的话，请私信他们。啊，好吧
0: 。最后祝大家尽快能够找到自己心仪的对象。对我们还是希望，就我觉
2: 得网络征婚，就是起码你有很多资料都是在对方的微博或者说所有的网络资料里面。就合不合适，大家自己去看好了
1: 。然后，一两接下去会继续征婚，继续吧，相亲继续放好啊！啊等疫情过了，他下号。预祝他下一次能成
0: 功。你好，我好，大家好。好的，那么今天就这么结束了。有了、嗯、么观点不补充，就<拜>之后再补充吧。再见了。对，以上观点只只代表个人啊，只代表个人。好的，好好怂啊，你们。<笑><笑>